0: Вас когда-нибудь унижали в школе? Или вы были свидетелем жестокого буллинга? В этом выпуске мы расскажем, как правильно пережить травлю, что делать и как не оказаться жертвой в такой ситуации. Привет! Это Арина
1: Авдеева и моя соведущая Ирина Янюкина. И наш подкаст «Игнор». Сегодня у нас очередная волнующая всех тема — это буллинг.
0: Почему волнующая всех? Как нам уж показалось... По статистике и по опросам, что практически каждый сталкивался с этой ситуацией либо участником, либо, к сожалению, жертвой.
1: Uh, да, как оказывается, у многих моих знакомых, uh, мы сегодня выясним это в подкасте, случались uh, травля в школе, случалось, да, либо какие-то проблемы вот такие непосредственно на работе. Uh, очень много статей в последнее время пишется на эту тему, многие делятся своим опытом, и нам захотелось разобраться, почему же вообще так происходит. Мы
0: не смогли разобраться вдвоем, нам понадобился эксперт, и мы пригласили к нам в наш подкаст психолога, сексолога, специалиста а, по работе с психосоматикой, правильно, меня Ира поправит сейчас, если я не так говорю, а, и преподавателя школы ПСИ 2.0. Ира, привет, мы очень рады, что ты с нами. Привет, привет. Да, я тоже очень рада. И первое, наверное, о чем бы мы хотели бы поговорить и разобраться, где находится вот это ядро. Откуда это берется? Почему а, люди реально могут быть такими жестокими уже в таком маленьком возрасте,
1: если мы берем, например, школу? По нашему изучению, по статистике, которую мы нашли непосредственно, именно школа является вот рассадником такой агрессии. Почему-то именно в школе многие сталкиваются с проблемами. Может быть это связано с возрастом, с переходным возрастом. Вот хотелось бы разобраться.
2: Да, была вот, хорошая фраза про переходный возраст, как бы все знают, что он есть, да, но возможно не совсем понимают, что происходит в этот период. На самом деле, когда наступает период полового созревания, происходит важнейший этап социализации у каждого ребенка это тот этап, когда ребенок чувствует себя уже более отделенным от родителей и в том обществе, в котором он общается начинается собственно выяснение границ своего места в этом социуме. и это процесс абсолютно нормальный да? нужно понимать, что это происходит со всеми важно чтобы каждый ребенок его прошел максимально экологично. И здесь же как раз начинает проявляться буллинг. Буллинг — это такая экстремальная форма этого процесса. Если говорить о причинах, почему вот эта социализация принимает такие экстремальные формы, здесь, конечно, их может быть абсолютное множество. Да? Самое частое, что вижу я, — это, конечно, процессы, которые происходят в семье. То есть что важно понимать? Что... Ничего в нашем мире не происходит просто так, да. В мире каждого человека, если происходит какое-то событие, в котором человек зависает, да, например, в позиции жертвы или в позиции агрессора, да, то это значит, например, что что происходит во внешнем мире жертвы, имеет некий резонанс с тем, что происходит во внутреннем мире этого человека, который, к сожалению, попал в позицию жертвы. Что-то внутри происходит, это, э, это процесс, э, может быть, самообесценивания, да, неуверенности, тут много индивидуальных моментов может быть. И если мы будем копать немножко глубже, то... Скорее всего, конечно, найдем причины этого в семье. Я часто работаю с родителями, то есть не столько с подростками, сколько с родителями. И мы работаем именно с реакциями родителей, потому что ребенок все-таки учится у мамы и у папы, да, когда ребенок приходит в этот мир. Мама папа как такие два бога, которые показывают ребенку, как взаимодействовать в этом мире, как адаптироваться. Поэтому
0: Ир, я правильно понимаю, что если ребенок внутренне сильный, энергетически и ну, у него нет никаких сомнений, он ни о чем не переживает и твердо, условно, стоит на ногах, ну для своего возраста, он не может стать жертвой буллинга? Скорее всего нет, или по крайней мере он в этой роли не задержится. То есть, в принципе.
2: Ну, может быть, если не со всеми, то с многими из нас в жизни происходят ситуации, где кто-то пытается э, прощупать наши границы да, или как-то узнать, как, как можно с нами себя вести, а как нельзя. да. Это и во взрослом возрасте проявляется. Здесь вопрос наших реакций. Просто кто-то э, с этим согласится, да, потому что, как я уже сказала, будет внутри вот это ощущение. Кто-то скажет: нет, извините, со мной так нельзя. Может быть, это будет э, все переведено в шутку с какой-то самоиронией, да? Я считаю, что вообще навык самоиронии это самый э, классный, здоровый навык, который может быть у человека. Все, и там просто не будет почвы для этого буллинга, да? Или этот стресс, эти
1: моменты социальные, они будут решены просто гораздо быстрее. Да? То есть получается, что большинство школьников так или иначе сталкиваются с буллингом. Но если ребенок психически более устойчив, у него в жизни там все хорошо, хорошее материальное положение, как бы, то ему будет легче просто с этим справиться, выйти и занять уже какую-то другую сторону. Ну, либо просто перестать быть объектом агрессии.
2: Да, конечно, однозначно и еще играет э, роль ощущение общей безопасности, да, насколько ребенок живет в безопасном для него мире, а именно ощущения внутренние. Да? То есть мир для меня безопасен, у меня есть поддержка. Вот эти моменты, конечно, тоже важны. Внутренние ощущения — это, это самое главное. Потому что хоть часто говорят, что объектами буллинга становятся люди с другим цветом кожи или какие-то отличающиеся, тем не менее есть много примеров, Какая-нибудь абсолютно симпатичная девочка, подросток из обеспеченной семьи, приятная, тоже
0: становится объектом буллинга. Ну вот я хочу признаться, наверное, это будет выпуск откровения, что я была жертвой буллинга а, и достаточно продолжительный период. Ну, как это мне казалось. Это был седьмой класс. А, я пришла в новую школу. Мне кажется, это очень яркий и популярный сценарий для буллинга. Новая школа, переход на возраст. И а, я нравилась мальчику, но мне он не нравился. И, соответственно, из-за моего отказа а, против меня получился весь класс. И я не знала, что делать в этот момент. Вот это самое, знаешь, а, наверное, страшное и непонятно, куда идти. Что делать в этот момент? Учитывая, что с родителями у меня как-то не были выстроены отношения, прям так, чтобы они меня поняли и решили, что... Да, наверное, это ты все-таки, ребята против тебя, а не ты просто не хочешь учиться в этой школе. Вот что делать в этот момент? Ты, вот ощущение, что ты остаешься один... Со всем этим миром ты его держишь на руках, и ты вот сил нет.
2: Вот ты очень... Э, спасибо, что поделилась. Такой, на самом деле, очень классный э, пример того, что может произойти. Ну, что, когда э, является вот это ощущение, да, когда входишь в роль жертвы, сам, самое главное — это получить поддержку и ощущение безопасности от кого-то. Но что часто происходит? Ребенок приходит к родителям, да, а родители не понимают. Вообще часто случаи, это когда родители даже не в контексте с буллингом родители встают на сторону школы, в каких-то в любых школьных вопросах практически очень часто бывает. Родители на стороне школы говорят, это ты, ты не хочешь, это, это твои проблемы, да, не вникают, то есть как бы всю эту ответственность прикладывают туда и соответственно ребенок, конечно, чувствует себя в этом, в этом одиноким. То есть вот два главных таких защитника, да, опоры вдруг встают на, на какую-то другую сторону. И это, кстати, одна из причин, почему часто бывает так, что дети не рассказывают родителям, когда их травят. В школе чаще всего учителя все-таки знают о том, что существует буллинг. Если они даже не видели это своими глазами, все равно это видно по тому, как взаимодействуют между собой школьники, да, обычно как бывает, да, пока, пока они не увидят непосредственно какое-то физическое насилие, ничего не делают. Учителя видят, ничего не делают, родители тоже, вот они на стороне школы. все появляется ощущение одиночества, да, небезопасности, некуда пойти, не с кем поговорить. Такой простой момент, да, с кем-то поговорить, чтобы тебя поняли, вроде бы. Но э, это на самом деле очень важно. И э, вот вначале говорили, да, что я еще работаю с психосоматикой. Это все наши телесные реакции. В психосоматике есть такое понятие, как изолированность. Это один из параметров, вследствие которых возникает какой-то телесный симптом. Это когда в период стресса человек чувствует себя одиноким, изолированным, одним вот в этом стрессе тогда включается биология, да, и э, поэтому э, очень важно иметь кого-то рядом, кто даст это ощущение безопасности, с кем можно просто, открыто
0: поговорить о том, что происходит. Ты можешь нам сказать, что делать? Вот э, я сейчас в седьмом классе, что мне, как подростку, нужно делать, зная, что... Родители не поймут, в школе защиты никакой нет. А подруге, да, я рассказывала, но это не помогало, потому что подруга не училась со мной в школе. И, по сути, я все равно была одна каждый день со своей проблемой. Ты можешь нам сказать, что делать? Вот я сейчас в седьмом классе. Что мне, как подростку, нужно делать? Зная, что родители не поймут, в школе защиты никакой нет. А подруге, да, я рассказывала, но это не помогало, потому что подруга не училась со мной в школе, и, по сути, я все равно была одна каждый день со своей проблемой. В этом
2: случае, конечно, взяли еще говорить с родителями, да, все-таки максимально честно, открыто. Продолжать с подругами, даже если они не помогают как-то, даже просто поговорить с ними, рассказать об этом, чувствовать себя не одиноким в этом, это будет уже э, огромной помощью. Э, сейчас, в принципе, есть возможности, как, например, обратиться, может быть, к школьному психологу, да, или в какой-то, может быть, есть центр поддержки, да, но это, конечно, такие моменты довольно сложные, потому что я понимаю, что подросток редко пойдет и расскажет все. Поэтому, именно поэтому, как я считаю, нужно... Я прям считаю, что нужно в школах учить детей, подростков говорить, выражать свои чувства, говорить открыто, строить честный, открытый диалог. Потому что, к сожалению, нас этому никто не мучит, и часто бывает, что и в семье много, многое умалчивают. Дети это все чувствуют. Поэтому это навык, который каждый должен, в принципе, вырабатывать. То есть даже если не брать вопросы буллинга,
0: это к здоровью про какой-то навык именно говоришь разговаривать уметь выстраивать диалог да, уметь э, честно выражать себя выражать свои
2: чувства эмоции
1: делиться э, вот про этот навык ну действительно по опыту как показывает практика именно тихие именно скрытые дети которые не выражают своих чувств эмоций mm -hmm. э, и естественно боятся давать отпор они становятся вот объектом нападения, потому что не стоит бояться выражать не только свои эмоции, не стоит бояться, например, говорить учителю, да, обычно нам кажется, что вот, скажешь, что ты там рассказал, но мне кажется, что тут вопрос в том, что ты как раз-таки показываешь, что тебе не страшно, и ничего в этом плохого нет, ну, понятно, еще зависит от того, как ты это преподносишь, но это тоже какой-то момент отпора. А вот у меня еще вопрос, ты сказала про школьного психолога. У меня лично в школе такого психолога не было. Был номинальный была должность психолога, был человек, который там решал с нами какие-то тесты, но человека, к которому бы я могла прийти или поговорить, э, такого не было. Или, или, по крайней мере, это не рекламировалось. Как ты считаешь, нужно ли вообще в школе иметь квалифицированного психолога? Да, я считаю, что, конечно, нужно.
2: И, э, здесь тоже могу поделиться своим опытом. Я, когда училась в школе, тоже думала, что у нас психолог чисто номинально приходит, просто э, делает какие-то тесты. Пока моя одна одноклассница не пошла э, к этому психологу, э, у нее какая-то там неразделенная любовь, э, и она рассказывала, что с ней действительно поговорили, ей помогли. К сожалению, просто эта женщина-психолог, она нам не говорила как-то открыто, что ко мне можно с этим приходить. Да? И я об этом и не узнала, если бы не моя одноклассница. Ну, конечно, психолог должен быть, и учителя тоже, в свою очередь... Ну, я не люблю слово «должны», <с> но все таки хорошо было бы, если бы не обращали внимания да, на то, что происходит, потому что атмосфера в классе, когда человек в стрессе, он не может ни учиться нормально, ни ä, готовиться к занятиям.
0: Если учителя, молчат, а если учителя молчат, как родителю распознать? Что что-то с его ребенком не так Мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, родители Советского Союза Не всегда выстраивают очень плотные отношения с детьми Особенно в таком возрасте Особенно вот возраст, наверное, с 6 по 10 класс К сожалению, есть много пробелов И вот как в эти моменты разглядеть, что у тебя с ребенком что-то не так и помочь ему, может быть, самому выйти с ним на разговор? То есть это, может быть, есть какие-то прям а, явные факторы? То есть как в ребенке разглядеть, что над ним издеваются?
2: Конечно, есть и явные факторы. Это различные депрессивные подавленные состояния, то есть то, что можно будет заметить, если травля продолжается некоторое время, то это могут быть и даже какие-то полосуицидальные вещи, да, или часто дети ранят себя. Ну, это, конечно, такие уже экстремальные проявления, да, но даже на уровне эмоций все равно можно уже заметить. И здесь тоже многое зависит от культуры общения в семье, насколько, в принципе, родители уже к этому возрасту выстроили вот эти доверительные, открытые отношения со своим ребенком. И здесь важно родителям тоже. Посмотреть на себя, да, насколько они э, умеют это, да, насколько они честны со своим ребенком, насколько экологично с ним общаются, да, потому что бывает так, что и ты ребенок, ты должен со мной мне все открыто говорить, да, а я, а я с тобой не буду, я же взрослый. Э, и такие вещи они тоже вносят некоторый диссонанс в доверие своим родителям конечно, здесь важно дать ощущение поддержки безопасности. Что еще очень важно, я бы хотела да, поделиться насчет реакции родителей. Когда происходит э, травля, неважно, это родители жертвы или агрессора, в любом случае, это проявление некоторой, некоторой энергии, да, некоторой личности, которая э, есть в ребенке, да, не просто так, не в каждой в семье есть подросток, который подвергается буллингу, да, и нужно понимать, что это тоже некий процесс, нужно обратить внимание на себя, да, почему так вообще произошло, что во мне, всегда за такую саморефлексию. Не так страшен сам факт это травли или буллинга, да, как я уже говорила, в этот период у детей так активная социализация происходит. Важно, как ребенок и его родители проживут этот стресс, потому что процесс. Это очень классный процесс на самом деле. Я думаю, что многие из нас э, когда-либо в жизни испытывали состояние жертвы, да, когда хочется, может быть, себя пожалеть, сесть, сесть в уголочек, забиться да, и ведь, грустить. да, Просто у кого-то больше, у кого-то меньше, но ну, в любом случае иногда бывает. И это есть некоторая личность, которая жи живет, и она будет играть свою роль, пока вот это э, э, Хотела говорить слово карма, но скажу, пока эта карма себя не живет. Да, и важно здесь привнести максимально личную трансформацию. То есть, если уж э, вляпались, извините, в вот эту ситуацию буллинга, э, важно научиться внутренней трансформации, научиться эволюции. Это будет тогда для ребенка просто огромным подарком. Если он проживет в себе вот эту травму, все, знаешь, э, будет просто как Иисус, подходить к другим людям, кто в позиции жертвы, касаться их, и все, они будут исцеляться, просто потому что уже есть такой опыт, есть опыт этого
1: проживания, есть опыт
2: трансформации.
1: Если ты в детстве не смог, ну или не в детстве, в любом возрасте, если ты не смог справиться с буллингом, с какими последствиями ты можешь столкнуться уже во взрослой жизни? Я
2: не люблю делать таких предсказаний, потому что э, я считаю, что это может быть плохим внушением, да. Мы не знаем у каждого свой индивидуальный процесс. Я обычно иду в обратном порядке, да. То есть, если во взрослом возрасте мы имеем какую-то похожую ситуацию, да, то могу предположить, что если мы пойдем в терапии, там, в детство, мы где-то откопаем ну, такие же схемы, да, поведения. Но если э, это происходит сейчас с подростком, это не значит, что дальше обязательно будет э, какие-то проблемы иметь. Мы не знаем, может быть, э, на этом все исчерпается, пройдет и дальше все будет замечательно.
0: Но опять же, это если ребенок проживет правильно. А, как я понимаю, вот по твоим словам, достаточно просто, просто разговаривать. То есть в этой ситуации, с этой проблемой, кто сталкивается с буллингом, на самом деле вот, не нужны какие-то таблетки, да, не нужны даже, может быть, специалисты, нужен просто человек близкий, который может тебе морально помочь. Но э, буллинг, на самом деле, это же очень страшно. Страшно в том плане, что многие с этим сталкиваются, многие проживают его неправильно, и это дает очень горькие результаты. Конечно, от самых худших до достаточно таких умеренных, но которые потом в взрослой жизни уже мешают тебе
2: да, конечно, я могу сказать, что это может помешать в взрослой жизни. Просто я против таких пустых фраз, да, о том, что вот это точно будет какие-то проблемы. Может это не быть, но ну, да, может быть абсолютно что-то, что-то может быть, если это не, если не прожитый опыт. да. И, конечно, важно, как я говорила, иметь кого-то рядом, то даст это чувство безопасности, да, с кем можно поделиться. Но и что-то сделать тоже нужно в физическом мире. То есть не просто ходить в школу, да, и где подвергаться травле, а потом приходить и разговаривать с кем-то об этом, конечно. Самое лучшее решение это все-таки что-то сделать в физическом мире. Вот, например, там, в моей школе тоже тоже была травля, был буллинг, и все вершилось довольно быстро, как только просто кто-то сказал об этом классной руководительнице.
0: Не будешь ли ты условно лузером, если ты расскажешь об этом учителю? И знаешь, у нас очень много в российских. Было исследование, что учителя являются затравщиками, к сожалению. А что делать, да? Мы немножко уже
2: говорили, и, конечно, да, это, возможно, некая манипуляция со стороны кожи агрессора. На тот счет, что вот если ты пойдешь, расскажешь учителю, то ты будешь лузером, вполне предсказуемая, да, манипуляция. Здесь тоже вопрос индивидуальной, индивидуальной реакции каждого человека. То есть, если кого-то назвать лузером, и опять же в нем найдет это некий резонанс, некий отклик, то все, да, мы получаем позицию лузера. Например, меня называйте лузером хоть целый день, да. Ну, извините, я, я знаю, какая я, да. То есть я, у меня есть это чувство собственной ценности, и, и все. Это все вопрос индивидуальных реакций. Но в какой-то момент просто наступает выбор. То, что страшнее стать лудером на минутку, да, или терпеть дальше? Какого-то предела все равно это может дойти, и тогда уже э, нужно, нужно будет э, что-то делать. А дальше к вопросу об учителях. Это, конечно, очень, очень печальная история. Да, я тоже не знаю, что это может быть. Я просто скажу, психотерапия, то есть это учитель, которому она 100% нужна, да? то есть это какая-то своя давленная агрессия. И здесь важно просто родителям
1: заметить все это и как-то действовать. Мы обсудили людей, которые столкнулись да, с агрессией, а вот что с людьми, которые были непосредственно этими агрессорами, как они меняются, или меняются ли вообще с возрастом, и можно ли изменить человека, если ты видишь, что рядом с тобой твой друг или твой знакомый является буллером? Я
2: считаю, что агрессорам тоже нужно уделять внимание, обычно все таки мы говорим про жертв, да, что им нужна помощь, Агрессорам нужна также помощь, потому что, во-первых, в этом тоже нет, нет счастья, да, в этой роли агрессора, то есть это не идет не от того, что человек вот такой счастливый и классный, он вдруг становится агрессором, да, понимаем, что это тоже определенные какие-то травмирующие моменты, да, которые приводят к этому. Что здесь может быть? Часто встречаю в своей же практике, например, моменты подавленной агрессии в семье, и ребенок компенсирует таким образом. Или наоборот, может быть, ребенка в семье гуляют, и он таким образом компенсирует где-то еще. То есть, может быть, по-разному однозначно нужно с ними работать, потому что агрессору надо учить эмпатии, чувствовать других людей, да? потому что когда э, делаем больно человеку другому, то человек, который чувствует других людей, он просто не будет этого делать. А здесь эмпатия низкая чаще всего, да, и это тоже целый, целый процесс, как э, помочь агрессору я часто сталкиваюсь, что и родители агрессоров находятся в полнейшем отрицании, они говорят, нет, мой ребенок лапочка и никого никогда не обидит. Но это по-своему ненавязчиво, мы можем, конечно, на это повлиять. Я, конечно, считаю, что других, других людей не изменить без их желания, да? нам все на должно быть какое-то свое желание. Но если давать адекватную обратную связь хотя бы, то это, это может повлиять. Или если хотя бы родитель услышит, то действительно, да, есть такое. Родителям это сложно обычно принять, потому что ну, они тут же по свой счет, естественно, это воспринимают. Как же так, я плохой родитель, что я вырастил агрессора? Здесь же стоит вопрос, можно какой-то и терапии для родителей, да, поддержки в, в этом случае.
0: Вот я читала, что... Есть три позиции в этой ситуации: либо ты агрессор, либо ты жертва, либо наблюдатель. Насчет защиты все понятно. А Насчет защитников, которые защищают. А если ты просто в стороне, это правильная позиция в этой ситуации или нет? И что делать, если мой друг агрессор? Или просто вот в твоем окружении он есть? И если э, друг агрессор, то.
2: Это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что у агрессора чаще бывает так называемая поддержка. Это тоже это еще одна роль. На самом деле их больше, чем три. Может быть, агрессор, команда агрессора — да, жертва, те, кто защищает жертву, и те, кто в нейтральной позиции находится. Это очень классно, на самом деле, если у агрессора есть друг, который поддерживает то, что делает агрессор. Это уже, уже просто замечательно. И тогда просто своим присутствием, своими реакциями, своими, своим общением он уже будет давать какой-то другой, другой пример.
1: Понятно, что бывает один агрессор, и его поддержка какая-то непосредственная. Может ли быть группа агрессоров, которая создается в классе или там в другом коллективе?
2: Насколько я знаю, это бывает реже, чаще всего агрессор, и поддержка, и часто поддержка является исполнителями. Бывает такое, что агрессор он давит как-то эмоционально, да, а поддержка физически проявляет, такое тоже бывает. Может быть и несколько агрессоров, но все-таки, если мы возьмем прямо биологию, биологию, да, обычно вот это альфа, он, он один. Если мы возьмем, например, мальчиков, да, то там будет
0: определенная конкуренция возникать. То есть между двумя людьми просто не может быть будинга, правильно, чтобы это определить. Буллинг — это когда а, происходит травля именно в коллективе.
2: Да, если это между двумя людьми, то это просто некий конфликт да, между ними двумя. Здесь действительно работают именно такие уже коллективные законы, когда кто-то начинает видеть поддержку, например, для себя или некую безопасность в нахождении вместе с агрессором, да, или э, да что угодно это может быть, там, замена фигуры отца э, или э, страх тот же, да, страх стать жертвой, лучше я буду, буду вот таким, чем э, тем, кого травят. Люди начинают значит, в сторону вставать, поэтому,
0: да, эта проблема такая коллективная. Вот очень важно, мы с Ирой вчера, когда об этом разговаривали, пришли к выводу о том, что мы взрослеем, а буллинг не уходит. И как, если мы проговаривали, что буллинг, он часто выражается в подростковом возрасте, когда выстраивается терп темперамент, когда происходят переломные моменты, а что у нас со взрослыми не так? В одной статье я вычитала такой интересный заголовок. У нас люди привыкли к насилию. Как вот ты прокомментируешь вот, этот, вот, этот комментарий. вот как ты прокомментируешь этот заголовок?
2: Я бы сказала, не столько привыкли к насилию, сколько привыкли терпеть. И считать, что никто не поможет. И государство не пожалуешься, ни, ни родители не защитят. Поэтому да. Почему ну, это возникает во взрослом возрасте? Как я уже говорила, бывает зависание в каком-то своем внутреннем конфликте и тогда э, повторяющийся сценарий у агрессора так и у э, жертвы если вы замечаете в своей жизни любой повторяющийся сценарий э, любые Проявления вашего мира, которые себя повторяют, да, любые ситуации, э, это явный признак того, что просто вы где-то где залипли, что какая-то э, трансформация, важная эволюция э, не происходит. Ну, то же самое, абсолютно то же самое в взрослом возрасте, и это же попытка самоутвердиться, может быть, да, со стороны агрессора. К этому возрасту уже, например, у жертвы могут развиться некоторые вторичные выгоды да, того, чтобы быть жертвой, потому что пожалеют или меньше спрос, когда такая бедная, несчастная. Это уже интересные темы могут быть.
0: В школе нам может помочь учитель, может помогать, могут помогать родители. Но когда ты взрослый, учителя на работе уже нет. И когда происходит такая ситуация, что делать взрослым? Чаще всего как бы, мы готовы помогать детям, а когда нужна помощь взрослому, что ему делать? Здесь э,
2: тоже работает закон э, снятия изолированности однозначно, то есть э, как и у подростков. Э, найти человека, э, с кем можно открыто-откровенно и разговаривать, да, будь то муж э, или те же родители, или друг. Это обязательно, э, это первое. Э, Во-вторых, э, здесь э, уже мы имеем дело с... Э, ответственностью за свою жизнь, да, чем отличается взрослый от ребенка все-таки? А ребенка ответственен родитель, да, но когда мы становимся взрослыми, все, пора, пора, пора брать ответственность на себя, да, и тогда, тогда немножко меняется перспектива. Восприятие, как я считаю, оно должна меняться, да, то есть э, тогда стоит задать себе главный и важный вопрос: как я реагирую, то со мной это происходит. Да? То есть, что я делаю, то меня травят. То есть, это некоторая уже ответственность за себя, за свои действия, да, то есть, идем от, от себя. Насколько я Живу в безопасном мире, насколько я могу отстоять свои границы. То есть, это много вопросов к себе, а вот это про ответственность. И здесь же будет, конечно, работать психотерапия, да, потому что все эти вопросы надо проходить. Если брать и варианты действий в физическом мире, то, конечно, все равно есть где найти поддержку. Этот вопрос можно решить и на работе, и э, думаю, вы со мной согласитесь, что каждый работодатель на самом деле заинтересован в том, чтобы атмосфера была хорошая, потому что так повышается э, производительность труда. Поэтому этот вопрос э, может быть интересен. И, конечно же, это навык тоже, который надо вырабатывать, то есть задавать себе вопрос, ну, что происходит, собственно, в моем мире, почему со мной это произошло и что мне сделать, чтобы мне поменяться внутри. Вот это про ответственность.
0: Реакция на буллинг, если это агрессивная реакция, она же никак не поможет, правильно, если ты являешься жертвой? Да, вообще любая
2: эмоциональная реакция будет э, вливать масло в огонь. То есть когда мы реагируем эмоционально на какой-то стресс, да, то значит там есть для нас что-то, что, что э, резонирует. Да? Это в принципе не про буллинг, а вообще про все Можно это применять, э, э, этот же закон – когда эмоционально вовлекаешься, тут же становишься в позицию игрока в этой игре. Если этот вопрос не задевает, то ты смотришь на агрессора как на дурака, и ты, ты что вообще такое делаешь? да И все, оно, оно затухает,
0: там больше нечему гореть. Но, к сожалению, это может перерасти и физический контакт. Есть же другая реакция, правильно, как я понимаю? Ему становится обидно, что жертвы никак не реагируют. И это все может перерасти mm -hmm. в, к сожалению, плачевные последствия. Смотрите, здесь важно немножко не путать понятия,
2: потому что когда э, говорим э, «никак не реагирую», э, это не значит, что когда ко мне проявляют агрессию, я молчу и делаю вид, что со мной этого не происходит. Или чувствую какие-то эмоции, но я их не выражаю, то есть я просто подавляю. Это стратегия, ведущая в никуда. Уж если, если они есть, то лучше их выразить. А, э, не будем никого обманывать, тем более, что это не получится. Это первое. Во-вторых, э, отсутствие. Отсутствие реакции — это не есть адекватная реакция. Когда я говорила именно про отсутствие эмоциональной вовлеченности, то есть когда меня это настолько сильно задевает, что я начинаю сама агрессировать, начинаю как-то или обижаться, плакать, да, вот настолько, это не значит, что не нужно отвечать, это не значит, что нужно сказать, вот здесь мои личные границы, и со мной так нельзя. В любом
0: случае это не, не про
2: то, что ничего нельзя делать, это очень важно.
0: Мне кажется, это отличная нота, на которой можно перейти к финалу, подытожить, что...
2: Основные советы, о которых сегодня говорили, это так называемое снятие изолированности, да, то есть... Учиться говорить открыто с друзьями, с родителями, с близкими людьми, с мужьями и женами это очень важно. И э, я очень хочу донести эту мысль, что это важно не только для психики, но и для тела. Это сто процентов. Еще может быть э, такое расскажу упражнение есть э, психологическое, что можно делать, если вдруг накрывает. Это ощущение тревоги, паники, страха, да, что что-то может случиться. Очень простая вещь, которую можно сделать, да, если вы чувствуете, что вот есть, э, есть такое. В этот момент нужно остановиться, есть или, или встать, почувствовать ногами пол, заземлиться, сделать несколько вдохов-выдохов э, и распространить свое внимание на то пространство, где вы находитесь. Например, это комната. Если это подросток или даже взрослый, неважно, он приходит домой, и он чувствует, что вот это моя комната, можно даже руками потрогать стены, и прямо сказать телу, что сейчас я в безопасности, сейчас мне никакая опасность не угрожает, я в полной безопасности, да, все со мной хорошо, я выживу. То есть дать своему телу почувствовать это. И для этого нужно уйти из своих мыслей о каких-то возможных опасностях, конфликтах. Очень классное, простое упражнение. И э, тогда запускаются очень важные процессы, Тело успокаивается, ум становится более ясный, и тогда э, в этом состоянии приходят какие-то мысли, которые, возможно, станут спасительными в этой ситуации.
1: Ира, спасибо тебе большое за этот потрясающий разговор. Я
2: очень рада была.
0: Давайте больше
1: говорить, давайте больше говорить искренне, Чувствовать друг
0: друга, не игнорировать проблемы, не игнорировать ситуацию, которая происходит вокруг нас. И, как Хакамада сказала, <laughs> что энергия работает, когда она работает рядом с людьми. Поэтому давайте делиться энергией, помогать друг другу, если мы видим, что помощь необходима. И чувствовать себя, как уже говорила эта Ира неоднократно, и помогать друг другу в этой ситуации, если вы в ней оказались. Спасибо большое, Ира, за то, что ты была с нами. Каждый из дома. Но я думаю, что мы сумели донести очень важные мысли сегодня.